0: Estamos en un episodio más de su podcast favorito de Capilla Calvario Chihuahua.
1: La, la no puedo superar que digan de su podcast favorito.
0: La esposa dije también eso ahora. Sí, ya van como dos o tres
1: veces. Siempre me parece gracioso.
0: No planeaba hacerlo, pero así se dio. He descubierto algo esta semana más de nuestras esposas y tu mamá escucha el podcast. Qué pena. <risa> Sí. Es todo lo que vas a de decir. Sí, la verdad, eso es lo que siento. Porque
1: si lo piensas, la responsabilidad de una plataforma donde más gente fuera de tu círculo cercano te escucha. Es como que... Qué responsabilidad. Esto estaba más divertido cuando asumía que nada más nos iban dos a personas. Ajá.
0: Bueno, sí. Es que sí es como pena porque nos van a conocer más de lo que uh -huh. quisiéramos. Sí.
1: Que, que eso tiene su lado positivo y es algo de lo que hablábamos desde el principio. Pero saber que es real... Eh, que la gente se ría, o sea, porque hasta ahorita todo ha sido gracioso, así que la gente se ríe de que ah, estás loco, bla, bla, bla. Eh, pues eso no está tan mal, pero de repente, si pienso, híjole, la responsabilidad de, de que gente te escuche, pues sí si se me hace algo.
0: Bueno, todavía no sabemos si ha habido gente ofendida. 350 reproducciones de audio, faltan oh, las de YouTube. Wow. ¿De, de qué? ¿De todo? O sea, en, en, ¿En total? total. Ajá.
1: ¿Eso significa que son 350 personas diferentes o puede ser una persona
0: en mu muchos dispositivos? Wendy los escucha como 10 veces. No, no son 350 <risa> personas diferentes. O sea, porque una persona puede escucharlo en lo los seis episodios que van, creo. Mm. Y eso cuenta como seis. Uh -huh. <risa> ¿Cuándo cuenta la reproducción? ¿Si escuchas la mitad, un pedacito? Está raro, cada plataforma lo, lo maneja diferente. Mide diferente. Spotify es muy preciso. O sea, te dice cuántos le picaron. ¿Cuántos duraron más de... Creo que cinco. No me acuerdo cómo... Uh, ¿Cuántos Pero lo sí. quitan rápido? Ajá, Yo quiero saber eso. eso. Información <risa> no. para el siguiente episodio. <risa> los vamos a platicar. Vamos a saber quién es. Mm -hmm.
1: Para decir así las cosas más... Agresivas en los primeros minutos. A ver si la <risa> gente... ¿Eso haría que la gente se queda o se vaya?
0: Que se vayan más rápido. Mm. <risa> que se ofendan más rápido
1: y se vayan. Sí, sí, sí tiene sí. sentido. Tiene sentido.
0: Pero imagínate abrir así en lugar de... Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Así empezando.
1: <risa> <risa> Hijo de... <liado. risa>
0: Soltán. Bueno, ¿es, es bíblico realmente. Hijos del diablo. Ser, eh, sepulcros blanqueados. Sepulcros
1: blanqueados es mi favorito. Nido de víboras. Nido de. generación de víboras. generación de víboras, nido de víboras, se me hace que es una novela o algo así.
0: Eso es lo que se dice así cuando hay un grupo de personas, ¿no? Uh -huh. De. Amigas. Sí. O amigos.
1: Amigues, para no ofender Am a nadie. Amix. Amix. Con sí. X. Pues sí, la verdad, cuando pienso en lo que. En lo que Dios está haciendo en esto. También recuerdo mi responsabilidad al respecto. Entonces, para ser honesto, sí, sí siento un poquito de... Es que no es pena, pero se parece a la pena. Pero no sé cómo describirlo. Así como que, bueno. Esto es una responsabilidad. Así lo he sentido de parte de Dios. Entonces, también siento un poquito el deseo de no llevar las cosas al extremo. Que a mí me parece gracioso. Sino uh -huh. mantener las cosas dentro de un esquema que es de bendición
0: para los es demás. Es que tiene que ser algo consciente. Porque... sí. Si nos acostumbramos a que, más bien si se nos olvida, pues, que, que está una cámara uh -huh. y que alguien va a escuchar o va a ver esto, ahí es donde está el problema, porque te relajas y luego ya dices cosas que... Sí, y, y, y estamos siendo
1: transparentes, la verdad. Ah, sí, no es como que, O sea, no es como que estemos hablando de cosas que nos avergonzarían. O fingiendo, ajá. ajá. Bueno, a lo mejor sí nos avergonzarían porque por alguna razón siempre terminamos hablando de popó y cosas así. <risa> no, no es cierto. Eso era cierto antes, no sé por qué, pero ya no.
0: La teología, ¿quién la descubrió hace poquito? Alex Rubel. Que la teología de. La popó. Ah,
1: no, yo más bien estaba pensando, no sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas antes que, que estuviera quien estuviera, así de que el pastor Sean, Pablo, eh, Dani, estuviera Tico, quien, quien, quien fuera que estuviera, Gus, con quien estuviéramos, siempre terminábamos hablando de que algo de popó, pero o sea. <risa> No como adolescente, sino de algo así relacionado con el intestino, como que ya no se estaba pesando la edad. Así que no, es que ahora pues tienes que pues, tomarte así de que un imódimo. No sé, no me acuerdo. No sé por qué, pero no sé. hace como cinco años todas las conversaciones terminaban en eso de que pues sí, es que se siente el cambio en la en el estómago. Es, es impresionante.
0: Pues bueno, yo creo que esto así toda tu generación transicionando a la adultez más adulta. Ajá, sí. Yo ya pasé por eso. Ahora estoy en otras, en otras cosas peores. Pensé
1: que ibas a decir toda tu generación pasando a mi generación.
0: Bueno, fuera. o sea, Ojalá se estuvieran estacionando en la mía, pero así como ustedes avanzan, yo voy a otras peores. Nos vas a tener que ir platicando. Voy a cumplir 41 años en febrero. ¿Qué rollo? Si llegamos a febrero, bueno, si llego a febrero voy a cumplir. ¿41 años? ¿Qué rollo? Siento raro. ¿Sabes qué? Se me hace muy extraño cuando... En algunas tiendas, en el súper o en algunas que te preguntan la edad. Uh -huh. A veces digo cualquier cosa porque ¿qué van a saber? O sea, he dicho 52, he dicho 37, he dicho 25, <ríe> o sea, pero siento raro reconocer la edad que tengo. Como
1: pena de tu edad, o se siente raro de que no te sientes conectado con tu edad.
0: Todas las anteriores. Es es extraño, o sea, como que no no sé si tiene que ver con la idea que tenía de joven uh -huh. de lo que es una persona de 40 años.
1: Mm. Eso está interesante. Yo voy a cumplir 33 el próximo año y no siento nada raro al respecto, pero se me olvida mucho mi edad.
0: Ajá, es, es que es, que es, es eso. eso. O, sea, si o tú... sea, cuando me preguntan así, ¿cuántos años? o sea, como que normalmente no es algo que esté respondiendo uh -huh. de forma tan continua. Sí. Hasta, hasta los últimos meses donde te preguntan, sí. por alguna razón te preguntan en tortas violín. <risa> 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 ¿Qué, qué, qué importa? Nadie va a ir a comprar ahí porque yo <risa> lo mencioné. Pero eh. si llegan a hacerlo, díganles que nosotros los
1: mandamos. Que
0: van de mi parte. <risa> Me mandó Rafa y ellos, ¿qué? ¿Quién es ese?
1: Está interesante. Yo como a los 20, alrededor de los 27, 28, dejé de reconocer... O sea, dejé de sentirme relacionado con mi edad. Uh -huh. Como que no sé si es algo de nuevas generaciones y probablemente tiene que ver con, con la tecnología... Pero siento que está cambiando la manera en que percibimos a las personas de, de diferentes edades. No sé si todos nos estamos unificando mucho o nos estamos separando más. Pero a veces cuando pienso en mi edad ya no siento que tenga nada que ver con mi identidad. Uh -huh. Y me da la impresión, basado en absolutamente nada, que antes tu edad tenía mucho que ver con tu identidad.
0: ¿Pero antes como en los tiempos de antes o, o como más joven? No, no. Bueno, tal vez ambos. Mm. O sea,
1: siento que cuando eres más joven tu edad es parte de tu identidad, pero como a los 23,
0: 24. Como que ya todos se empieza a normalizar, ¿no? Ajá. Por, por, porque las etapas de vida ya no son tan dramáticas. Sí. O sea, un grado en la universidad, o sea, el año en el que uh -huh. vas, o estar en prepa, como que eso ya es irrelevante, ya todos uh -huh. están trabajando, eh, uh -huh. como que la vida está más estandarizada probablemente. Sí. Yo, yo creo que es algo así. Yo no soy muy consciente de mi edad, por eso estar repitiéndolo es, es, me parece extraño. No, y también, o sea, por ejemplo, más con la cuarentena,
1: Siento que este año No me di cuenta No me di cuenta Cuando pasó uh -huh. Cambiaron muchísimas cosas Y por ejemplo Me puse a ver Algo el material Que estuvimos sacando En YouTube eh, Algunas de las cosas Que hacíamos al principio De la cuarentena Cosas en mi En mi trabajo En mi negocio Que han cambiado Y han cambiado para bien Pero simplemente No como que ya estoy muy atemporalizado. Eso no uh -huh. sé si tenga sentido, pero siento que además de la cuarentena tiene que ver con la forma en que consumimos información a través de los medios digitales. Como que ya es un poquito más difícil y obviamente también tiene que ver que soy post 25. Creo que uh -huh. eso es un factor importante. Ya no cambian tantas cosas en mi vida, pero siento que es muy difícil mantener registro de toda la información que recibimos todos los días. Entonces ya no hay información que se queda de una forma especial, sino uh -huh. que ya todo es... Si le diéramos colores al valor de la memoria, ya todo es un poquito más gris. Uh -huh. Porque ya ninguna memoria es tan poderosa. Y a veces me da la impresión que tiene que ver con los medios digitales, con que podemos grabar todo inmediatamente. Entonces, nuestra memoria ya no necesita capturar esa información, sino que sabemos que está delegada a un sistema digital de, de almacenamiento.
0: Uh -huh.
1: Sé que suena un poco extraño, pero, pero siento que todo eso es importante cuando hablamos del paso del tiempo, porque ya llevamos 10 meses en la cuarentena y a veces siento que llevamos dos años. No me acuerdo cómo era la vida antes de la cuarentena y a veces siento que acaba de empezar.
0: Eh, eso de, de pronto no se siente que haya pasado tanto tiempo. Este domingo que estamos aquí en la transmisión de la, en la iglesia, vino una persona a, re, a recoger algo uh -huh. y, y cuando vi a esta persona, le dije hace casi un año que no nos vemos. O sea, lo, lo dije sin pensar uh -huh. eh, y, y como que no lo puedo creer, o sea Es demasiado tiempo, diez sí. meses es muchísimo Tiempo, es casi un año uh -huh. Pero La última vez que, que tuvimos los servicios No se siente como hace tanto tiempo sí. Es que
1: dijiste un dato Hace diez meses que no nos vemos y luego lo procesaste Acá, ¿no? Ajá, diez sí. meses es un montón no, había, no
0: era consciente de eso hasta que lo dije, la verdad sí. Sí. Es, es, Está muy extraño todo esto
1: Y es un, es un tema interesante ahorita que Pues cuando esto salga Mañana o pasado mañana va a ser el año nuevo uh -huh. Eh y tenemos que empezar a considerar las formas en el, que, en el que el 2020 fueron o en las que el 2020 fue complejo. También trajo mucha bendición, el Señor hizo cosas muy increíbles, pero uh -huh. el 2020 ha sido un año muy interesante.
0: Qué bonita manera de decirlo. <risa> <risa> interesante. Sí. Interesante, porque no ha sido todo malo. No, no, pe pero como que ha sido pero casi, casi muy... todo. <risa> Catastrófico sería una palabra sí. más correcta uh -huh. eh, y, y no desde un punto de vista fatalista sí, Yo no, yo sí, no me siento personista. así uh -huh. para nada Pero sí han pasado cosas súper grandes eh, Muerte desde de una perspectiva distinta uh -huh. La gente está muriendo todo el tiempo ¿no? Pero, sí. pero el hecho de ver a tantas personas cercanas fallecer de lo mismo En un periodo de tiempo tan corto eh, Las noticias globales que, que estamos escuchando eh, negocio cerrando y todo esto Como uh -huh. que de, de pronto se siente catastrófico en, en mi vida mi vida personal o familiar eh, Casi la laboral Esa es la, la que se ha visto más afectada Todo lo demás está bastante No, es que no es normal En paz Sí O sea, no, no, no creo que, que haya sido tan alterada uh -huh. eh, Porque, pues como quiera, Me he mantenido productivo este Todos estamos bien en casa, cosas así uh -huh. Pero eh, es se sí, ha sido un año bien complejo. Uh -huh. eh, interesante definitivamente, pero difícil, complejo, uh, extraño. O sea, son, son demasiadas cosas muy sí. raras. Uh -huh. y, y ha sido difícil
1: mantenerse productivo, creo que en todos los ámbitos, pero me da la impresión que la vida de iglesia ha sido impactada como pocas otras cosas. Uh -huh. eh, a menos de que seas dueño de un restaurante o de un bar o ni siquiera de una tienda, tal vez de... De una de un expendio de alcohol, realmente la vida, tu vida no se ha visto directamente afectada por la pandemia, como se si han visto, pues, bueno, la, la vida de estas personas, definitivamente, sí, sí. pero también la vida de la iglesia, porque es de las poquitas cosas, o bueno, al menos de que tengas un lugar donde se hacen conciertos o un centro de eventos, un salón de eventos, o sea, pero ninguno de esos eh, ninguno de esos lugares tiene una comunidad atada a ellos.
0: O sea. Un gimnasio, tal vez.
1: Pues sí. Y sí, es medio religioso el aspecto. Uh -huh. Ponle que un, los, la gente del gimnasio es la que se siente, creo que más cercana a nosotros. Están batallando para mantenerse productivos, están man batallando para mantener los resultados que habían logrado hasta el punto que empezó la cuarentena. Siento que en la iglesia se siente exactamente igual. Uh -huh. La comunidad poquito a poco se empieza a separar y estamos batallando todos para seguir haciendo nuestro trabajo como parte de la comunidad, uh -huh. que pues es trabajo de todos mantenernos unidos, tolerarnos, soportarnos, amarnos. Es trabajo de todos y creo que es cada vez se vuelve más difícil para todos.
0: Sí, yo estaba platicando con una, un amigo pastor ahora en la mañana y hablamos de eso, no? Porque están uh, hubo una caravana que me parece que organizó un movimiento católico y varios pastores cristianos eh, eh, participaron porque uh -huh la el tema de la protesta o la demanda que hacen es déjenos abrir los centros religiosos. Uh -huh. uh, entonces anda la noticia, no así en el medio pastoral de cuándo van a abrir y quién va a abrir y por qué y todo esto uh -huh. uh, se está presionando al gobierno y, y, y todo no? Y, y entran los motivos de conciencia, los intereses personales, la realidad que esto era lo que yo platicaba con, con mi amigo. Uh, la decisión de abrir o no abrir va a tener un impacto en la comunidad. Totalmente. O sea, la vida cristiana es un proyecto comunitario.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, hasta dónde está la línea de, de, de cuidarnos y todo esto, sin que vaya a afectar, eh, en algunos casos, de manera permanente, la vida cristiana de muchas personas. Sí. Uh, Esté bien o mal, esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, necesitamos estar en comunidad. Yo creo que la Biblia es muy clara que el cuerpo de Cristo tiene que estar reunido de manera presencial. Uh -huh. La adoración corporativa, orar juntos en ministerio, todo lo que decías ahorita no puede pasar eh, virtualmente uh -huh. eh, de una manera efectiva sí. eh, o, o de una manera plena. Tal vez esa es una mejor uh -huh. palabra. Uh, o sea, podemos hacer algunas cosas y lo platicábamos en el podcast anterior. Puedes llamarle a alguien, puedes escribirle a alguien, uh -huh. uh, te puedes conectar al servicio y todo esto es, es un esfuerzo. Yo creo que eh, es lo, lo que podemos hacer pero el efecto no es el, el deseado. O sea, sí, claro. la, la, no existe una iglesia virtual. Eso, eso no es imposible. Es Ajá. antibíblico sí. o extrabíblico a lo menos. Sí. Sí, porque simplemente
1: el, todavía no estamos equipados emocionalmente para que podamos invertir socialmente y emocionalmente el uno en el otro sin que el contacto sea físico, o sea, sin que haya Ajá. una presencia en el mismo cuarto. Y eso es interesante, no sabemos qué va a suceder después, no sabemos si es una limitación que tiene nuestra generación por Estar siendo integrados a, a lo que es la tecnología, lo que se dice de las nuevas generaciones que son nativos tecnológicos, a lo mejor mm. ellos podrían hacer una iglesia virtual donde se logre el efecto emocional y espiritual a pesar de que no hay tanto contacto físico. No sabemos hacia dónde Dios vaya a llevar las cosas, pero al menos en esta pandemia, durante esta cuarentena en el 2020, todo el cuerpo de Cristo está sufriendo el hecho de que no nos podemos ver cara a cara. Uh -huh. Todavía no tenemos las herramientas necesarias para suplir las necesidades del cuerpo de
0: esa forma. Sí, y no sé si las vayamos a tener. Pienso en los adolescentes que eh, son los que tienen acceso a, a todo el medio digital y, y que tienen esta cultura digital eh, de una manera más innata sí. o natural. Probablemente uh -huh. para, para ellos uh, yo creo que están más aislados. Uh -huh. O sea, tendrán contacto social virtual, ¿no? en videojuegos, en, en, en redes o lo que sea, pero algo sucede en la, en la cercanía real, eh, física. Sí. Ajá. Y, y, y cuando vemos uh, el ministerio de Cristo, el ministerio de la iglesia, de los apóstoles, la necesidad de comer juntos, o sea, podrás hacer una posada virtual o un date virtual uh -huh. eh, y... y Comer mientras la otra persona está conectada por Zoom o alguna cosa así. Pero algo pasa cuando comes de verdad con la gente. Nosotros nosotros sí. lo, lo experimentamos todo el tiempo. O sea, esa cercanía, ver la cara, ver las reacciones de las personas y los espacios pequeños que te da. Una conversación donde de pronto, no sé, puedes entrar a la vida de la persona o, o, o ellos a la, a, a la tuya. Sí. Eso yo creo que es irreemplazable. O sea, dudo sí. mucho que, que, que algún día se cubra independientemente de la generación en la que estemos. Es que
1: está interesante porque creo que cuando se hace por un medio digital estás, no sales de tu zona de comodidad o de tu zona de confort para encontrarte con los demás. Uh -huh. Entonces estás donde estás donde te sientes seguro. Tal vez es la mejor forma de ponerlo cómodo o incómodo. Estás donde te sientes seguro, en donde más estás probablemente, especialmente ahora durante la cuarentena. Y luego, además de eso, la habilidad de mutear. Lo que los demás ven también es un factor interesante Porque no puedes mutear la vida real O sea, si yo empiezo Estamos, no sé, comiendo juntos Si yo empiezo a tener algún problema con mi esposa Fernie Yo no puedo mutear así que Voy a mutear el mundo real Y Fernie, ¿qué está pasando? o sea, ¿si ¿sí me explico? Entonces creo que el hecho de que En redes sociales todavía tenemos La cultura de aparentar Si lo hacemos en persona, todavía es más fuerte Esa tendencia en medios sociales O en medios digitales, pues Mucho más difícil es que el impacto de la interacción pueda crear un resultado pues positivo, hablando de lo que uh -huh. son
0: cosas espirituales. Es que en lo virtual siempre, siempre puedes maquillar todo lo que sí. sea, siempre a, hay un a, filtro, a, a un, aunque sea en tiempo real, uh -huh. ah, o, claro. una videollamada. Uh, Está pensando ahorita, no sé si yo batallo con cosas de, de, de mi aspecto personal uh -huh. y eso me genera inseguridad o alguna cosa así. Uh -huh. uh, no, o sea, no tengo que vestirme, no tengo que salir para que me vea nadie. Sí. Eh, pues y creo que hasta le puedes puede retocar tu apariencia en Zoom filtros. Uh -huh. Es más, puedes poner, ¿Puedes poner un, fondo? un fondo para que no se vea cómo es tu casa o dónde estás, uh -huh. o, o, o como dices, puedes apagar el video y nadie sabe uh -huh. cómo estoy vestido, que me veo demacrado. O sea, hasta cosas como esas que, que la, en la interacción personal eh, te, te tienes que exponer sí. a, a estar con otras personas que te vean por. Totalmente lo que eres. Tienes que soltar mucho el control de cómo eres percibido. Uh -huh.
1: Que por cierto, todo lo que hemos estado viviendo hasta ahorita ha tenido un impacto súper negativo en la gente que es muy aprensiva respecto o muy controladora respecto a la opinión que los demás tienen de ellos. Porque este es el ambiente perfecto para que puedas ejercer todo el control que quieras sobre la percepción que los demás tienen de ti. Uh -huh. Es... Se ve en redes sociales, se ven ve las redes sociales de pastores y ministerios eh, de una forma que a lo mejor nos debería de dar vergüenza. Muchas cosas en el evangelio y en el cristianismo se han vuelto acerca de competencias de likes y vistas y está está interesante lo que el 2020 le ha hecho a la iglesia y tal vez lo que la iglesia ha permitido que el 2020 Ajá. le haga porque creo que no está de muchas formas no estábamos listos. Uh -huh. eh, no estábamos alertas, no estábamos cuidando la motivación del por qué hacíamos las cosas y creo que sí nos agarró en curva este año.
0: Sí, yo, yo creo que cosas tienen que cambiar eh, en, en la vida de la iglesia. Ahorita es esa, esa fuerza, pero conforme se vaya abriendo la, la situación, si sí es que sucede, uh -huh. eh, ni siquiera sé lo que estoy diciendo bien, porque, porque no he llegado a una conclusión, pero no, no puede seguir siendo lo mismo. Sí. O sea, si, si vuelve a haber un evento catastrófico, una bomba, uh -huh. eh, una, una guerra nuclear o alguna cosa, ¿qué, ¿qué va a hacer la iglesia? O sea, sí. eh, ¿cómo vamos a permitir que un virus nos desconecte de Dios? Uh -huh. o, sea, eh, sí. eh, o, o de la misma comunidad. O sea, tiene que haber maneras, tiene que haber cambios de fondo. Y, y aquí es donde, o sea, no me quiero poner idealista, simplemente no sé, no sé qué sí. es. Que,
1: eh, la, para mí la solución, y vaya que es una solución súper general, no estoy hablando... Eh, creo que la iglesia originalmente ya estaba diseñada para ese problema, porque ya la iglesia primitiva sí experimentó problemas como la persecución. Uh -huh el detalle es que lo hemos hecho mucho a favor del consumidor, entonces las iglesias buscan agradar a las personas, a los feligreses, uh -huh. palabra cristiana, feligreses, a la Feliz. gente que va a la iglesia eh, y se ha vuelto una relación unilateral donde la iglesia sirve al cuerpo y el cuerpo es inútil uh -huh. que pues qué cuerpo es inútil, no tiene sentido entonces es otra cosa que no es cuerpo no. o es un cuerpo enfermo o es un cuerpo enfermo uh -huh. pero creo que necesitamos Fomentar, e invitar y exhortar a la comunidad Y a la relación bilateral uh -huh. No es la iglesia sirviéndote a ti uh, Y vienes los domingos y finges que eres cristiano Y el resto de la semana no vives para Cristo Porque no se trata de vivir para la iglesia ¿A quién le importa eso? sea, uh -huh. Se trata de vivir para Cristo Y eso tiene un impacto positivo en tu comunidad eh, Fuera y dentro del templo Pero no uh -huh. llamarlo iglesia directamente Creo que necesitamos vivir nuestro lema, por ejemplo, para nosotros en Capilla Calvario, ser, hacer y enviar discípulos. Pero eso es bien difícil cuando la mies es, es mucha y los obreros son pocos. Uh -huh. Es bien difícil cuando la mayoría de la gente no quiere ser discípulo, por lo tanto no puede hacer un discípulo. Uh -huh. Mucho menos podría ser enviado o participar de ninguna forma de ese proceso. Creo que el 2020 necesita ser una llamada de atención para que todos vivamos la vida de la iglesia de una forma activa. Porque no hay vida de iglesia pasiva. Si tu vida de iglesia solo es rece receptiva...
0: De, consu entonces no de consumidor. Eres, eres un
1: consumidor. Sí. Y si do no... es cierto, no voy a decir eso. Iba a decir una broma de los diezmos, pero ya me he metido en problemas por hacer bromas de la ofrenda. Entonces mejor no voy a decir nada.
0: Se sí lo voy a decir. No, necesito, no es Uy, así que chiste. Es que yo estaba pensando en, en, en esa actitud de, de consumidor es que tiene que ser algo individual. Uh -huh. O sea, el querer participar de la vida de la iglesia, porque yo pienso todo esto que estamos haciendo es para bendecir a la iglesia. Sí. Eh, la respuesta no la podemos pedir, uh -huh. o sea, no, no la podemos manipular, sí, no la podemos. Eh, eh, y ni siquiera se trata que respondan a nosotros. Ajá. No para eh, nada. Nosotros sí. estamos cumpliendo con lo que creemos que Dios nos llamó a hacer. Somos tan fieles como podemos. Le echamos todas las ganas que se puede. Eh, y, y pero, pero esa no es la vida cristiana. Ajá. Pero si, yo, si del otro lado de la cámara, eh, yo no tomo eso como equipamiento, como sustento, como aliento para todos los demás días, no solamente recibir esto o consumir eso, sino esparcirme en un círculo, aunque sea pequeño. Es que creo, creo que mucho, y ya lo hemos hablado antes, mucho viene de eso. Uh -huh. Como no hay algo que la iglesia organiza, como no hay algo masivo, eh, como, como que parece que no es tan importante. Sí, sí. O sea, si es servir a mi familia, oh, qué chiste, ¿no? O sea, uh -huh. no, no es, no se ve atractivo, si, si no es eh, algo que puedo tomarme foto porque es pobrecito, si y algo que se vea generoso y misericordioso uh -huh. de la manera obvia. Uh, que es con gente ultra vulnerable. Sí. O sea, como que esa parte es la que nos falta. Eh, la iglesia y pensamos en que tienen que estar 300 personas reunidas cuando pues a lo mejor te tocan cinco con Ajá. las personas que no sé, sí. no sé con cuántas personas puedas tener contacto de una manera promedio uh, cualquier persona. ¿Con cuántas personas puedes mantener el contacto sin exponerte demasiado cuidándote y todo esto? Yo creo que no es un círculo que llega ni a 10 personas.
1: Uh -huh. Pero aún así, si fuera ese círculo tan limitado como quiera, toda la iglesia podría estar sirviéndose.
0: Es Totalmente.
1: Mutuamente y hacia afuera. Sí. Que, como que así tiene que ser la vida cristiana. El detalle es que no podemos... Y, y eso es algo que todos los que venimos a la iglesia y no al liderazgo tenemos que considerar. Lo, lo bueno que hace la iglesia, la forma en que la iglesia como el cuerpo de Cristo bendice al mundo, no es a través de un proceso institucionalizado. O sea, que una iglesia haga o no haga actividades no es excusa para dejar de hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo uh -huh. que me parece importante porque creo que en las iglesias hemos caído en la sobreorganización a tal punto que la gente no sabe empezar a servir. No sabe empezar a amar, no sabe empezar a vivir el cristianismo si no hay alguien con una libretita que les dice, bueno, tú vas para acá. Y eso es muy bueno para crear un excelente equipo de producción para un servicio, por ejemplo. Para que el templo esté bien equipado, uh -huh. para que esté limpio, para que todas las áreas de necesidad y de servicio se vean completas, se vean bien servidas. Pero la iglesia no solo es lo que sucede en el templo. Uh -huh. Entonces, todos necesitamos reconocer cuando el Señor nos habla a hacer su obra y no manda con esa demanda a veces una persona que haga todo lo administrativo u organizacional por nosotros. A lo mejor, si sentimos algo respecto a bendecir a alguien, nada más te toca a ti ir a bendecir a esa persona. No a ya? Ajá. ¿Qué es lo que nos toca usualmente? Viene alguien y nos dice, oye, deberíamos de bendecir a los jugadores de fútbol y es así que qué y no es que esté malo que la persona esté diciendo dude si dios te dijo que bendigas a esta persona o ese grupo particular de individuos hazlo uh -huh. pero lo que la mayoría de la gente quiere es oye dios me dijo que te dijera que tú hagas esto uh -huh. entonces necesitamos acabar con esa cultura
0: sí porque en, en la iglesia eh, o sea es eh, no quiero repetir tanto la palabra cultura, porque ya lo dijiste, pero, pero es eso, o sea, es una como una filosofía Ándale, de, sí, sí, sí. de oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no nos llevan para servir comida a los pobres? ¿Y por qué no uh -huh. hacen? O el clásico, ¿sabes qué deberíamos hacer? Uh -huh.
1: Y yo lo que escucho es, me vas a decir lo que tú deberías estar haciendo y me vas a responsabilizar de más cosas a mí.
0: Ajá, totalmente. Gracias por nada. Todas las, todas, la gran mayoría de esas buenas ideas uh -huh. es algo que Dios le dijo al, al, al individuo. Uh -huh. O oh, viene de otra fuente. Ah, claro. Uh, probablemente sí, sí, sí. Dios ni estaba en eso. Uh -huh. Lo que pasa es que se ve bien, suena bonito y... y... Yo,
1: yo Qué raro que siempre sucede así, chavos jóvenes diciéndolo enfrente de chavas bonitas. Es así de que no estás engañando a nadie, amigo.
0: <risa> Ni a ella. <risa> Porque como
1: quiera le vamos a decir.
0: Es que, que ahorita hay un montón de oportunidades que no son corporativas. De hecho, probablemente sería mala idea hacer algo corporativo ahorita. Saldría
1: mal, probablemente. Muy pocas cosas pueden salir bien.
0: Es que, no sé, aquí... Quiero ser cuidadoso porque tengo amigos... Y hay iglesias que están organizando cosas... Yo le digo entonces... Por ejemplo... Cierto. <risa> pero yo, yo pienso... Y, y creo que es algo individual <risa> mío... Uh, movilizar a la gente ahorita yo... Para salir todos juntos a hacer una actividad... O sea es convocarlos como quiera... Y reunirlos como quiera... Y exponerlos yo... Uh -huh. Mejor... Tú ve y comparte con alguien... Invita a alguien a tu casa... Uh -huh. uh, ve con un vecino... Hay, es más, hay oportunidades como uh, todas esas campañas de alguien que ya lo está haciendo y pues traenos unos juguetes en buen estado, traenos algo y. Uh -huh. pues, hay, hay tantas oportunidades de, de servir en lo individual uh -huh. que ni siquiera se me hace necesario eh, tomar el riesgo de hacer una convocación masiva para realizar algo masivo sí. y luego tomarnos fotos. Eso.
1: Ahora, eso es el. Ese es el factor COVID pero yo creo que para la sanidad de la iglesia eso necesita volverse una cultura permanente, donde además de mi, de mi servicio en la iglesia, en el templo, que yo creo que es necesario para la, para la vida de prácticamente todos los cristianos, no todos, pero prácticamente todos los cristianos deberían hallar un lugar en el templo donde sirven, un área en el templo donde sirven. Y estoy siendo cuidadoso con la palabra templo, porque es lo que creo. En el templo, durante un servicio, deberías de, de vez en cuando servir de alguna forma.
0: Yo estoy de acuerdo con eso.
1: Eh, pero me parece bien importante que tengamos nuestros ministerios. Uh -huh. Hay ministerios que a lo mejor... Que tú estás enterado porque somos muy cercanos, pero... Que a lo mejor yo no consideraría un ministerio porque ya la palabra ministerio está descompuesta en la mente y significa institución uh -huh. o una organización para eclesiástica. Un ministerio es la forma en la que el Señor te ha pedido a ti que sirvas y que traigas de su reino aquí a la tierra. Ajá. Uh -huh. Eso es tu ministerio, es tu servicio. Y además de que del que todos tenemos de reconciliación, el Señor nos habla a cada uno de nosotros para que hagamos su voluntad. Ir a decirle al pastor lo que el Señor te pidió que hicieras tú está mal. Uh
0: -huh. Hazlo y ya. Y es que entran algunos factores. Como tenemos esa idea de que es algo grande con un grupo de WhatsApp donde me mandan el rol cuando me toca y me dicen lo que tengo que hacer. Eh, y es una cultura tan grande, o sea, ya es una filosofía de, de la iglesia. Uh -huh. Luego hay personas que se encuentran con, y es que no sé qué hacer, sí. pero es que no es tan difícil. Dos cosas que tienes en la mano. Yo pienso mucho en esa expresión cuando Dios le dice a Moisés: eh, Es que yo qué hago y lo que tienes en la mano, una vara. Ah, pues usa la vara. O sea, eso es lo, sí. que, tienes, es lo que Dios te dio. Uh -huh. uh, no tienes los dones, talentos, oportunidades, capacidades y ocasión de hacer todo lo que los demás hacen, pero lo que Dios te dio a ti. ¿Qué dones tienes? ¿Dónde eres? ¿Para qué eres útil? Y, y, y otra muy fácil, ¿dónde hay una necesidad? Uh -huh. que, eh, no donde una necesidad de que la iglesia vaya masivamente. No, no me refiero a eso, sino a quién puedes servir tú, dónde puedes tú ayudar, dónde puedes hacer un pedacito tú de, de la obra. Uh -huh. uh, y, y entonces sí. a, a, así se vuelve muy diferente eh, en, en nuestro círculo social es fácil. Yo estoy seguro que nada más de tus vecinos tiene que haber alguien a quien puedas llevarle un platillo de lo que preparaste uh -huh. y, y ah, no quiero pensar en las medidas sanitarias ni uh -huh. nada de eso. Sí, eso ya eh, es problema de cada quien. Sí, no, ya lidien con, con, con eso. Pero eh, por,
1: eso es una buena razón. O sea, eso es una muy buena razón para no hacerlo de forma masiva.
0: Totalmente. Eh, Pero ten...
1: cada uno puede ser responsable de lo que le lleva al otro.
0: Uh -huh. Y casi ninguna persona si le llevan un platillo de comida, Uh, te la rechazarían uh -huh. Difícilmente te dirían Pero si le, si tienes que hacer Una entrega masiva de comida Y, y un reparto a todos los vecinos uh, Entonces tienes que meter protocolos Probablemente hasta permisos y cosas así
1: Y probablemente no va a salir bien Porque somos una iglesia No somos una organización Con un equipo de personas que puede trabajar la logística De todo eso y además Ser una iglesia al mismo tiempo uh -huh. Y hay un, o sea, hay un Antecedente bíblico para lo que estoy diciendo porque a lo mejor esos son así como que, mmm, pues oye, no pueden hacer nada que inútiles, pero también tendríamos que decir eso de Pedro y Juan y Jacobo, porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Bato? Ya no vamos a estar sirviendo las mesas y también estar intentando disipular a toda esta raza. Uh -huh. Vamos a dedicar a otra gente para que lo haga. Ahí viene la segunda, ya le escucho así la voz. Es una voz muy específica, <risa> no, ¿no? ¿Es cierto? <risa> pero pues Tiene bueno, nombre. díganle a alguien que lo haga. Díganle. Ustedes a alguien, otras personas que no soy yo, que lo haga. Uh -huh. Eso a mí me suena como que está siendo voluntario para tú hacerlo. Si ¿Sí me explico, para sí, mí sí, ese sí. es el detalle. Siempre que pensamos, díganle segunda persona a alguien, tercera persona. Y así de que, pero ¿y tú? ¿Dó ¿Dónde está la a ser inútil para siempre o cuándo se va a acabar esto?
0: Pero es que, mira, hasta en ese evento donde los apóstoles dicen y, y usan unas palabras deliciosas, <risa> porque dicen no es justo. No se estaban quejando, sí. no dicen no es justo para mí, Ajá. dicen no es justo para el ministerio, para la obra, para la iglesia, para lo que Dios sí. nos encomendó hacer, para ustedes. Sí. No es recto, o sea, exact está mal hecho. Exactamente, no es correcto hacerlo así. Y a quienes convocaron, personas llenas del espíritu. que, que Creo que eso es fundamental, llenos del espíritu sí. para tomar una acción y decir ok yo me encargo de esto esta es mi trinchera esto es lo que yo puedo hacer eh, pienso en, en, en las personas que escogieron eh, no tengo idea qué dones tendrían pero seguramente había servicio uh -huh. misericordia eh, no sé tal es algo de organización eh. una
1: buena actitud obediencia
0: disponibilidad ¿Sí? qué se ofrece le dieron prioridad eh, al servicio. Exactamente. Y pienso también el pasaje donde dice algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Eh, no puede decir vamos a hospedar ángeles como iglesia. Uh -huh. O sea, eso ya en privado, en tu casa nadie se dio cuenta, nadie uh -huh. supo, nadie, nadie vio lo que hiciste. Uh -huh. eh, pero es lo que tuviste tu ocasión, porque encontraste a la persona, porque se dio la oportunidad, porque resulta que tenías espacio uh -huh. uh, y, y podías hacerlo, o sea, tú lo podías hacer y tú lo hiciste y no te diste cuenta del servicio enorme que estabas prestando a la obra de Dios y, uh -huh. y la manera en la que estabas glorificando a Dios a través de tu, tus dones, tu, tu, tu disponibilidad para servir. Y eso es, eso es algo súper chido
1: porque en, en, en mi vida he conocido algunas personas con ministerios que se podrían considerar importantes y todas esas personas tienen como que su grupito de gente que ellos aman y admiran y sin quienes sin quienes no se podría hacer el trabajo uh -huh. y la mayoría de la iglesia ve a la persona encima de la plataforma y dice no manches increíble y admiran a esa persona y la persona que está arriba de la plataforma especialmente cuando su corazón está en un lugar correcto hacia el señor admira a los que están atrás de la plataforma y atrás de la cabina y los que están recibiendo a la uh -huh. gente porque sin ellos no se podría hacer el trabajo entonces todos tenemos un rol que podemos ocupar sin importar cuál sea el lugar, porque todos tenemos un lugar en la comunidad cristiana, en el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Pero necesitamos asegurarnos que encontramos nuestro lugar. Y cuando hablamos de ve a hacer las cosas, no, no significa que lo tienes que hacer solo y en silencio. Ven, puedes pedir consejo, pero la idea de que alguien debería hacer lo que el Señor te llamó a hacer a ti está mal, es pecaminosa, es uh -huh. flojera en el peor de los casos. Y está mal informada en el mejor de los casos. Sí. Eh, me he escuchado a tanta gente hablar con tanta pasión de cosas que a mí me parecen que no son el rol de la iglesia. Y lo único que puedo pensar es, o sea, Dios quiere o sea, que obres Ajá. ahí. Me estás pidiendo, o sea, Dios quiere que trabajes. Ese es tu ministerio. Y me estás hablando de algo con un chorro de pasión y no puedes encender esa pasión en mí porque el Señor no la puso en mí. Yo hablo de pasión. Yo hablo con pasión de otras cosas que a nadie le importa. Uh -huh. Y a mí me parecen importantes. ¿Y qué hago? Hago mi parte. Uh -huh. Lo que el Señor puso en mi corazón. Obviamente hay cosas que tenemos que hacer todos, bla, bla, bla. El punto es, ¿qué estás haciendo tú para el Señor hoy? ¿Cómo estás construyendo el reino de Dios hoy? Uh
0: -huh. ¿O
1: mañana? ¿O cuándo planeas empezar? Sí. Estaría muy fregón que el 2021 nos enfocáramos en eso. Ser discípulos Hacer discípulos, enviar discípulos, pero necesitamos primero ser discípulos, uh -huh. no solo ser comensales que vienen y comen o consumidores que vienen nada más a expectar
0: menos no son de No, <risa> No, esto no. Ahora no me gustó. Ahora no quiero. Que, Ahora lo que, quiero más tarde. Ahora lo...
1: que eso va a ser uno de los problemas que, que con los que vamos a tener que lidiar post cuarentena.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. La gente
1: no se conecta en vivo a ver el servicio. No nos ofende, por cierto, véanlo cuando quieran Pero, ¿qué va a pasar cuando tengan que venir al servicio? Uh -huh. Nada más lo vamos a tener en una hora
0: uh -huh. O
1: sea, no lo podemos tener así de que Una vez a las diez y media, otra vez a las doce, otra vez a las cuatro Otra diez vez a las Diez servicios
0: seis. para que escojan el que quieren venir Es que necesitamos ser discípulos Hacer discípulos de cualquier manera que Dios nos permita hacerlo Participar de enviar discípulos Y además cuando podamos nos vamos a reunir uh -huh. O sea, Ajá. es aparte. Sí, porque... no,
1: no son mutuamente excluyentes Ajá. de ninguna forma y uno no es necesario para los otros.
0: Uh -huh. Se complementan. A lo mejor es la cereza del pastel, no uh -huh. sé, pero yo extraño un montón. Eh, este último domingo que estaba la alabanza, o sea, que estaba la banda tocando en vivo y yo estaba ahí. Estaba el equipo de producción y yo era el único en las sillas. Eh, <risa> Hijo, fue algo muy, fue algo muy fregón para mí. Sí. Eh, y por un ratito en el que no tenía otra cosa eh, que, que me demandara ocuparme, uh -huh. uh, pude así cerrar los ojos y estar escuchando y estar en mi corazón adorando. Es algo que extraño muchísimo. Faltaba toda la gente de la iglesia, sí, claro. uh, porque, porque creo que es distinto cuando lo estamos haciendo juntos y creo uh -huh. que Dios se mueve. Creo, creo que la Biblia enseña claramente eso. Uh, Extraño eso. Quiero eso. Creo que lo necesitamos. Uh -huh. No nada más lo extrañamos, lo necesitamos. Pero pero el ministerio de la iglesia eh, no se puede tener en espera de la reunión del domingo sí. o, uh -huh. de la, o de las reuniones organizadas por la iglesia sí. o de los estudios hechos por, por la comunidad eh, de manera organizacional. Sí. Necesitamos... Funcionar como iglesia, aunque sea con poquitas personas, en un círculo muy reducido. Uh -huh. Creo que ahorita sí debemos cuidarnos, no podemos ser necios uh, uh -huh. o rebeldes, pero, pero sí todos podemos. O sea, sí. eh, de eh. que se puede, se puede. Ajá, sí, sí. Siempre hay
1: formas de hacer las cosas, eh, pero es importante que, que cambie nuestra mentalidad. El templo no es la iglesia, yo soy la iglesia uh -huh. y no dejo de ser la iglesia donde quiera que esté. Ajá. Entonces, si permitimos que el Señor cambie esa mentalidad dentro de nosotros, como no podemos todos hacer un servicio en la casa, porque esa es otra cosa. A lo que los estamos invitando no es a que tengan miniservicios en su casa y que mm. alguien intente sacar una guitarra y bueno, ahora la pasamos la ofrenda. ¿no? Sí, o es sea, sí, decir, que
0: iglesias en casa, no, no, no.
1: Ese no es el objetivo. El objetivo es que tú ya eres la iglesia. Tú ya eres la iglesia. Necesitas actuar... Con la mentalidad de que nuestra responsabilidad de todos los creyentes es traer el reino de Dios a la tierra. Que eso Ajá. suena muy extraño y también tiene sus connotaciones misticoides que se les han, que se le ha dado incorrectamente, pero ese es el objetivo. Dios tiene un objetivo para nuestra comunidad y él quiere que tú hagas tu parte. Punto. No importa quién eres, no importa si crees que eres bueno o malo. Si eres parte de la comunidad, necesitas empezar a actuar como si lo fueras. Ajá. Sirve a alguien, ama a alguien, todo empieza, y lo hemos dicho varias veces, con una llamada, con un mensaje, con una galleta, con un café, Sí. la manera en que, y tú lo has sentido y yo lo he sentido, la manera en que hemos sido bendecidos nosotros, porque gente que nos ama, los, los regalos, los, las atenciones, los pequeños detalles que nos han dado, a mí en lo personal es lo que me... Da uh -huh. fuerza para seguir sirviendo al cuerpo
0: Los audios que nos han mandado para Platicarnos cómo se sienten Escuchando el podcast o uh -huh. los comentarios y, y no estamos pidiendo que los hagan No,
1: eh. para nada, es que ese es el detalle Como viene de un lugar que es real Se siente como Retroalimentación del mismo cuerpo uh -huh. Si fueron desconocidos Porque ha pasado que nos toque desconocido, Así que no importa cuando viene de alguien de la iglesia, digo, ok, estamos haciendo el trabajo que se nos llamó a hacer. O al menos eso es lo que yo siento, porque yo no siento ningún llamado hacia afuera. Yo siento un llamado, al menos en, en esta etapa de uh -huh. mi vida, hacia la iglesia. Con algo pequeño, algo pequeñísimo ha sido de tanta bendición que no, o sea, no podemos negar que el impacto... Te, sería muy grande si todos lo estuviéramos haciendo.
0: es totalmente El
1: impacto de todos hacer algo así, de todos pensar en los demás, de todos ponerlos a ellos como si fueran más importantes que nosotros, y lo mencionaste el fin de semana, de ¿Mm? que lo decimos probablemente demasiado, pero Filipenses 2 es el estándar, o sea, cuando pensamos en el bienestar de los demás como por encima del nuestro, el Señor empieza a hacer cosas increíbles. Por eso yo estoy aquí. Uh -huh. La verdad, eso es lo que a mí me permite seguir, porque algunas veces que me levanto y digo... ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, no sí. es queja con Dios, no es queja contra la iglesia. Nada más digo, pues puedo seguir mi trabajo y no, es, no sería inmoral nada más trabajar. Uh -huh. ¿Por qué estoy haciendo todas estas otras cosas? ¿Qué estoy haciendo? O sea, porque el Señor me tiene y algo así pequeño me recuerda la voluntad de Dios para mi vida. Es algo pequeño que a lo mejor la otra persona considera insignificante, pero se vuelve una bendición. Uh -huh. Me Me encanta recibirlo a mí, obviamente. Claro. Me encantaría pensar que mucha otra gente con la que yo no tengo contacto
0: también lo está recibiendo. Fíjate, ayer hicimos un experimento Wendy y yo. Eh, yo tenía una necesidad, tenía que traer un mueble de la iglesia para acá, el que metimos ahorita a la oficina, uh -huh. y no tenía cómo traerlo porque está poquito más grande de lo que cabe en, en mi en mi carro. Uh -huh. Y contratar una carga ligera para moverlo durante cuatro minutos se me hacía una necedad. Sí, es porque sale caro. Ajá. Eh, eh, en otras... Eh, no sé, fuera otra cosa lo haría. O sea, sí, cuatro pero,
1: minutos no vale la pena.
0: Pero es que es nomás poquito más grande de lo que, de lo que puedo meter en, en el carro. Entonces estaba yo así medio... Medio molesto, no molesto, fastidiado. Tal sí, vez así, sí, como, es que, oh, casi así que qué hago? No lo quiero tener aquí. Necesitaba sacarlo. No quería que llegara Navidad y, y lo tuviéramos todavía en la casa y donde no debería estar y todo eso. Y Wendy me dijo por qué no publicas que necesitas ayuda? Alguien te va a ayudar uh -huh. y le sí, sí, sí. Y luego no lo hice, <risa> like pero así transparente. Y luego, pues, Oye, tenemos 13 años de casados, 17 años de relación eh, me vio y así como que ponlo en Facebook. Sí, o me sea, lo imagino. Me leyó así que no lo vas a hacer. Ponlo. Y al ratito, bueno, estaba ocupado, me volvió a decir, publícalo y lo. Ok. Lo puse casi inmediatamente. Mm. Eh, un montón de personas y los que no se ofrecieron a ayudarme me decían en la publicación o en un mensajero como en WhatsApp. Eh, me ponían, no tengo troca, pero si tuviera, te ayudaría. Mm -hmm. Me gustaría. Eh, si tuviera troca, ir nada más para por la coca Y tomarme sí, una coca sí, contigo Sí, sí, sí lo iba me encantó O sea, fue algo bien uh -huh. Fue algo muy padre sí. y, no, y no lo digo eh, como de manera cursi O sea, de verdad fue uh -huh. algo así de Qué fregón esto, o sea, uh -huh. no, no esperaba esa respuesta Esperaba que alguien lo compartiera O que alguien me dijera Yo no tengo, y, 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 y era todo uh -huh. eh, Finalmente, muchas más personas De las que necesitaban estaba una persona uh -huh. eh, Se ofrecieron Conseguí quien, quien eh, me ayudara, lo trajimos ahora en la mañana. Pero, pero ese sentido de comunidad era una necesidad tan mundana. Ajá. O sea, tan, tan no ministerio, sí. cero espiritual. No, no podrías decir que es un ministerio, pero sí es. Sí. Esa, esa es la cosa que creo que a la iglesia nos hace falta entender. La iglesia es en todo momento. Sí. Eso de hacer todo para la gloria de Dios no es... Enseñar una predicación, o sea, sí. es mucho más que eso, es la vida normal, entonces gente escribiendo, gente diciendo, ah, hasta me gustaría tomarme una soda contigo, sí. o sea, eso es la comunidad, esa es la vida cristiana, es la vida del cuerpo, ese es el ministerio al que todos estamos llamados, eh, por cierto, gracias a todas las personas que me escribieron o me contactaron para, para hacerlo, uh, quisiera tener más muebles para pedir, <risa> <risa> para encontrar una razón. Yo tengo que mover. <risa> A mí, sabes que a mí nadie me
1: ayudaría. <risa> no, pero es que lo que estás diciendo me parece bien. O sea, me parece súper importante. Necesitamos demistificar, inmistificar. No sé, estoy inventando una palabra. Quitarle el, mistific... <risa> Quitarle el misticismo. Siempre quiero hacer palabras. Necesitamos demistificar la vida de la iglesia. La vida de la iglesia siempre es así de que uh, es como espiritual, pero como que hay una jerarquía sí, sí, sí. los que son más espirituales y lo aquí los soldados de piso no sé cómo pensarlo y necesitamos arrancar todas esas cosas nadie es mejor que nadie todos somos la pipitilla o sea todos somos la <risa> pipitilla y luego está Cristo Ajá. todos somos la pipitilla así de que desde la gente que yo más admiro hasta la gente que yo digo es cristiano todos somos la pipitilla perdón Kevin <risa> sí. perdónanos en esto eres igual que nosotros pero y, y, y cuando, lo, cuando lo demistificamos, nos damos cuenta que tomarse una coca es ministerio. Querer ayudar a alguien, aunque suene tonto, cuando viene, cuando es real, cuando es que el dice. deseo de bendecir a alguien, aunque no tengas los medios para hacerlo, eso es ser la iglesia. Uh -huh. Y lo que pasa en el templo durante la alabanza, ¿sí? que la gente se mueve y llora, eso es otra cosa. La vida de la iglesia no es espiritista, no es algo que ah, tengo que sentir. Ajá. Uh -huh. Sí, es algo que el Señor pone en nuestro corazón, pero no, no se siente como algo nuevo o diferente. No es nada más es amas a alguien y quieres servirlo.
0: Uh -huh.
1: Y pasa dentro de la comunidad, y eventualmente la comunidad te empodera para hacerlo fuera de la comunidad.
0: Es que parece que no es, espe que no es especial cuando, cuando lo vemos así se ve así como que ay, pero eso no es tan especial. Pero es que sí es.
1: La bendición fue fue Miguel, Miguel Reza, ¿no? El que lo
0: hizo. Sí. Gracias. Gracias, Miguel. Miguel. Miguel.
1: La bendición tan grande que él fue por prestarte su camioneta, bueno, por traerte y llevarte. ¿Por qué? ¿20 minutos, 25 minutos? Menos que
0: eso, mucho menos. Fue una sea.
1: bendición. Uh
0: -huh.
1: Es que así necesitamos ser bendición. Y, y es bien extraño porque no estoy hablando de una cultura de hacer favores, estoy hablando de todo. Uh -huh. El Señor va a poner en tu corazón y en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de servirle a Él, sirviéndonos los unos a los otros. Eso puede ser dentro de la comunidad, dentro de nuestra iglesia, dentro de Capilla Calvario, pero también para gente que está afuera. Y a lo mejor esa gente, al ver cómo nos amamos, va a decir, ah, canijo, esto sí conocen al Señor, uh -huh. porque ese amor no me ha tocado verlo en ningún otro lugar.
0: Ajá, totalmente. Eso
1: me parece increíble, o sea, literal, difícil de tragármela, que la gente va a creer por cómo nos amamos.
0: Si no lo hubiera dicho el Señor, no lo creeríamos.
1: Pues que no tiene sentido. Ajá. Uh -huh. Pero así es como el Señor veía de difícil que la gente se ame de sí. una forma real y profunda y permanente. Dice, el amor entre ustedes es tan escaso que cuando sí se amen entre ustedes la gente va a decir, ah, canijo, ¿qué está pasando
0: ahí? Exactamente. Y hay, hay vida en la comunidad eh. Ese, ese salmo que ya creo que ya lo hemos platicado un montón de sí. veces y también es el estándar, el de la barba standard, ajá, de Arón y todo eso. <risa> es, que, es que es algo bien real y pienso mucho en eso porque ese ese pedacito de tiempo que, que me estuvieron escribiendo ayer y que se ofrecieron y, y los comentarios y hasta chistes y todo eso, eso es vida, eh, es la vida de Cristo en todos nosotros. Hubo alguien que hasta comentó, no recuerdo cómo era, eh, alguna cosa como de... ¿Cómo se ve la que es la gente de Capilla? ¿Alguna cosa así? Como de. Eh, ah, no sé. Se me hizo muy, muy. Uh -huh. Me llamó la atención y se me hizo gracioso y se uh -huh. me hizo muy padre que, sí. que dijeran así como que por lo que estaban comentando, así como que. Qué chía la gente de Capilla. O sea. Sí.
1: Pero no es capilla, es Cristo, pero eso es lo, lo. O sea, eso es lo atractivo uh -huh. de la vida en Cristo. Sí. No son todas las reglas y que ya no puedes hacer un millón de cosas. Que esa es la forma completamente incorrecta de hablar del
0: evangelio O lo que tienes que hacer ajá
1: Es esto, el amor que sentimos los unos por los otros El amor que el Señor siente por nosotros y que nosotros sentimos por Él uh -huh. La promesa de poder participar del reino de Dios Y de cómo Él está transformando nuestro entorno uh -huh. De formas que no siempre se ven como creemos que se deberían ver Como nos gustaría, como esperábamos Pero ser utilizado uh -huh. Qué
0: increíble está eso y, y ese es, esa es la cultura del reino de los cielos. Uh -huh. O sea, ese es el reino de Dios en la tierra. Es vivir como ciudadanos del reino. Es que esas palabras se han distorsionado. Se las
1: robaron como gloria a Dios. Se las robaron sí. por decir las demás o por decirlas sin saber qué estaban diciendo. Se abusaron
0: de, de esas palabras, pero eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la cultura de Cristo. Ese es la, el reino de la gracia que dice Romanos. No eh, ahí, y ahí hay vida y ahí todos tenemos un lugar. Y cuando podamos reunirnos, Va a ser la cereza en el pastel. Mm
1: -hmm. Todo se va...
0: Es que es la
1: cereza del pastel, pero como que... Como si po potencializara todo lo demás. Mm -hmm. O sea, de alguna forma... Es la cereza del pastel y es algo que hace que el pastel pase de un 10 a un 100.
0: Es el chocolate derretido encima del pastel, mm, tal vez. Es la nieve <risa> encima del blondie. <risa> Dando ejemplos, es la salsa encima del taco.
1: <risa> es el aceite sobre la barba de arano. ya. Yo sí tengo <risa>
0: hambre. La verdad se me antojaron unos tacos. No sé qué voy a comer. Amén y amén.
1: La verdad, espero que esté en serio, desde así realmente desde el fondo de lo que llamo mi corazón. Espero que el 2020, es lo que llamo mi corazón. <risa> en serio, espero que en el 2021 podamos realmente, cada uno de nosotros como individuos, desinstitucionalizar la iglesia
0: y de, de desmistificarla. Estas dos cosas son súper necesarias, por eso la, la vida de la iglesia está seca o no está... En, seca en algunos casos, en otros no en el punto donde debería estar, por, sí. por esas dos cosas
1: Necesitamos ser la iglesia como individuos, uh -huh. sin, que el, sin tenerle que pedir al pastor que haga algo por alguien Sino que el Señor en oración, digamos, podemos pedir consejo obviamente y todo esto, pero... Que el Señor ponga en nosotros el deseo de hacer las cosas y luego que las hagamos. Uh -huh. Que podamos escuchar su voluntad y que cuando no estemos seguros de qué dirección el Señor quiere que tomemos, la busquemos busquemos su dirección en, en oración, en la lectura de la palabra y WhatsApp existe, Facebook existe. O sea, todavía se puede pedir consejo uh -huh. de gente que amamos y que respetamos a través de los medios sociales. Hay que utilizarlos para, para lo que son, para sí. mantener comunicación y contacto con con, con
0: todo el cuerpo de Cristo. Y es bien extraño. Si ¿sí sabes que estos también sirven para hacer llamadas. Mm. <risa> y ya casi nadie los usa para hablar. Sí. sí yo. Pero no... también se pueden hacer llamadas. Así que llámele a alguien.
1: Especialmente en momentos de, de mucha dificultad. Porque a lo mejor los textos pueden ser graduales. no, O sea, los mensajes de uh -huh. que, qué onda, cuándo estás disponible. Pero cuando estás pasando por un momento difícil, llama a alguien. Llámanos a nosotros.
0: Uh -huh. Llame ahora. Sonó así <risa> como... <risa> ¿Cuál es? No, no es cierto, también iba a decir algo que no debería decir es que acerca está, de otra iglesia. Yo estaba, yo estaba pensando en los, ¿cómo se llaman los infomerciales? Uh -huh. Siempre terminan así como que, ok, Llame ya ahora. te dijimos todo lo que te vamos a decir, ahora llámanos a, eh, no vamos a publicar nuestros números, obviamente, consíganlos si es que no los tienen creo que lo que nos hace falta es
1: es que necesitamos prometer el doble de algo ese es el problema, como en un infomercial el doble ánimo <risa> doble <un cien. risa>
0: doble porción mejor <risa> doble ánimo no lo
1: había en la compra de un ánimo te llevas dos ánimos no mejor, vas a poder decidir mejor nada.
0: doble porción amén, amén. Eso, eso sí es bílico y es correcto fue lo primero que pensé, así si doble <risa> que doble ánimo me salió el corazón
1: el Se llama no poder.
0: Sí. estoy luchando con mi doble ánimo, no me juzguen es... Ahorita...
1: Especialmente... En estas temporadas... En esta temporada... Donde pensábamos... Que íbamos a ver a mucha gente... Y no vamos a ver a, No vamos a poder ver a mucha gente... Que a lo mejor... Habríamos querido ver... Es importante que... Tomemos responsabilidad... Mm -hmm. Y seamos bendición... Sí... Y que... Este final de año... Sea... El inicio... De una nueva cultura personal... Que se... Obviamente va... a Fluir... Y va a abundar... Y se va a vivir en el resto de la comunidad también... Pero... Una cultura personal donde en el 2021 vemos la forma de nosotros como individuos hacer la voluntad de Dios. Y además de eso está la iglesia Capilla Calvario. Y además de eso está el cuerpo de Cristo en nuestra comunidad de la ciudad. Y luego más y más y más. Pero uh -huh. empieza con nosotros como individuos en nuestra relación con Dios.
0: Sí, si no lo habían hecho, es un excelente tiempo. Yo, yo estoy convencido que no necesitamos que el calendario cambie, que todos los días son iguales. Uh -huh. eh. No, es irrelevante, o sea, si no lo habías hecho ahorita es un buen momento, es una buena ocasión para, para, para comenzar a, a vivir estas cosas que eh, necesitamos arrepentirnos si no lo hemos hecho. Yo creo que eso también es necesario porque es una ofensa contra Dios. Es un atentado, no quiero dramatizarlo, pero es un atentado contra la iglesia. Sí. No participar, no, no hacer lo que nos, Dios nos llamó a hacer. Entonces creo que sí es también un llamado al arrepentimiento, ponernos a cuentas con Dios. Dios, dame oportunidades, ayúdame, dame tu gracia y luego ya ir y, y, y vivirlo. Uh -huh. Sí, no
1: necesitamos. Ya, ya tenemos lo que necesitamos en Cristo. Uh -huh. Ahora hay que caminar
0: en fe. Lo que ya somos. Uh -huh. Así que 2021, sorpréndenos Con no, otra cuarentena Por favor, no de la misma manera Dios, por favor, ya
1: no los eh, Creo que, no sé si no Bueno, creo que los engañamos Y no estudiamos nada de la Biblia Y ya ya acabamos Y no
0: creo que no se dado cuenta Tal vez que hoy
1: no vamos a estudiar nada de la Biblia
0: Yo creo que si sí hay algunos que estaban esperando Que la abriéramos
1: Así con la Biblia, así de que porque no están leyendo nada.
0: Tengo una idea aún más cursi. En vez de que nos sorprenda el 2021, ¿no? ¿por qué nos sorprendemos nosotros? <risa> Dame fuerza, señor. Para no
1: claudicar de la fe en el nombre de Jesús. Amigo. Ayúdame,
0: señor. <risa> Feliz año nuevo. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya lo corto, ¿no? Ya cortalo, Dani, Porras. Ya no me dejen seguir hablando, no tengo autocontrol. Ya, ahí va, ya. Que Dios los bendiga, hermanos. Adiós. Hasta aquí, llego. <risa> Tenía que decir. Era tan malo que lo tenía que decir. <risa> <risa> <Estoy>
1: muy <bueno. risa>